0: Botas con cachillo, listo. Pantalón de cuero, listo. Playera deslavada de, de metálica, listo. ¡Mamá! ¿Y mi chaleco del transmetal? Listo. Playlist para ir a la chamba, listo. Dices que eres la bandota, eres bien rock and rollero. Oh sí. Los True No Villegas. Eres la pura milpa real. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estés escuchando este regreso triunfal. El resurgimiento de las cenizas como un ave fénix, como el regreso de Cien Punk a la WWE, eh, como el regreso de, de cualquier otra cosa. <ríe> Bienvenidos una vez más a su podcast de cabecera de música de la metálica y del diablo, los True Podcast, que regresa más fuerte que nunca y con un cambio drástico en su estructura en su contenido y en todo lo demás. Siéntete como en tu casa, agárrate una chela, prende un cigarro y ponte tu chaleco deslavado del trans metal porque yo soy Alex Alvarado y comenzamos con este primer episodio de los True No Beginning. Desde los inicios de este bonito programa, que ya lleva casi un año con todos ustedes, aunque con sus intermitencias, obviamente, he tenido muchas ganas de hablar de un tema que ya se había planificado con el equipo de redacción hace muchísimo tiempo, pero de alguna u otra forma nunca veía la luz. He ansiado, neta, este momento... Este maldito momento de mandarte chingar a tu puta... No, 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 no es cierto, no, 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 es falso, es falso Pero sí, he ansiado este momento para por fin poder hablar de una de las bandas que en la actualidad Se ha convertido en una de mis favoritas Y no por moda, ni por ser tampoco poser No por nada Entiendan que yo soy de una generación donde no perrear es un delito Pero soy de los pocos sobrevivientes que escuchan este género tan hermoso que dan ganas de llorar y me encanta mostrar mi conocimiento sobre este tema a muchas personas que escuchan este bonito programa que cada vez se hace más y más grande gracias a ustedes. Hoy toca hablar de los dioses del glam metal, del heavy metal y rock en su tiempo, eh, ya lo viste en la portada de este episodio, te estoy hablando de los mojatangas de los 80s, ochentas, una banda histórica que no mucha gente conoce, la verdadera historia y la creación de una de las bandas más importantes e influyentes del mundo. Así que ya no perdamos más el tiempo y comencemos con Motley Crue, el negocio de la música. Es un insulto conocer a una persona que no conozca al menos una canción de esta banda y sí, ya me van a empezar a decir que ah no manches, estás sacando a tu lado true güey. obvio, obvio, obviamente pues así se llama el programa, tengo que sacar mi lado true es, sería ilógico no sacar mi lado truresco, si queremos llamarlo así porque pues así se llama el programa y hay que ser bien honestos Siempre cuando encontramos una persona que vemos un, una playera que tiene ella puesta de nuestra banda favorita, el primer pensamiento que se nos cruza por la cabeza es, ¿conocerá realmente la banda o solamente es bien Poser? Ahí ya está nuestro lado, True. <risa> Pero... Dejando a un lado todo eso, Motley Crue fue una banda estadounidense de glam metal, formada en 1980 en Los Ángeles, California por el bajista Mickey Six y el baterista Tommy Lee. Más tarde se le uniría el guitarrista Mick Mars y el vocalista Vince Neil, y con 25 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos y más de 50 en todo el mundo, es considerada como una de las bandas más importantes de la escena glam tanto en los años 80 como en la actualidad, así como una de las más influyentes en la escena mundial. Motley Crue fue formada en Los Ángeles en enero de 1980, después de que el bajista Nicky Six dejara la banda London, que él y Lizzie Gray habían formado en 1979. También London fue la primera banda en la que tocaron Easy Stradlin y Slash, después de guitarristas de Guns N' Roses. Que esa historia, si, si realmente les gusta y este formato, pues podemos tocar también eh, esa historiecita de Guns N' Roses, ¿no? que también es bastante interesante. El baterista Tommy Lee tocaba con Greg Leon en una banda llamada Sweet 19. Nicky y Tommy decidieron tocar juntos, pero Leo no los acompañaría Qué lástima por Greg Leo, ¿no? O sea, ahorita estuviera revolcándose en donde quiera que esté Por no ser parte de, de, de esta banda que se estaba conformando en esos entonces, ¿no? Nicky y Tommy conocieron a Mick Mars por medio de un anuncio clasificado en el periódico que decía Intento de guitarrista disponible eh, Tommy Lee y Nicky Six contrataron a Mars prácticamente en el momento en el que lo conocieron Tommy Lee y Vince Neil se conocían desde la preparatoria y fue sugerencia de Mars al contratar a Neil después de verlo con su banda Rock Candy. Al principio Vince rechazó una audición con Motley Crue, sin embargo, después de que Rock Candy se desolviera, a pesar de que un vocalista llamado Odin fue a una audición, Lee volvió a contactar a Vince, quien esta vez decidió ir a una audición más para Motley Crue. Y el resto pues es historia y yo te la estaré contando a continuación. Mick Mars fue quien contribuyó con el nombre de la banda, ya que era un nombre que había quedado grabado en su cabeza desde que tocaba con su otra banda, White Horse. También existe el rumor de que la banda había considerado el nombre de Christmas, antes de escoger Motley Crue. Según Nicky Six, en el episodio Behind the Music dedicado a la banda en VH1, Christmas fue sugerencia suya. Pensando que era un nombre familiar y popular, atraería a los fans por sí solo. No mames Nicky Six, imagínate, hoy ¿escuchaste la banda de Christmas? Estaría muy pero muy cagado. La banda tuvo un gran éxito en la década de 1980 por ser uno de los exponentes más grandes del glam metal y ya que ayudó mucho en la popularidad de ese género con sus dos primeros álbumes Too Fast For Love de 1981 y Show That The Devil de 1983. Destacaron con canciones como Show That The Devil valga la redundancia, Homes With Home, Girls Girls Girls, Smoking In The Boys Room, Wildside, entre muchas otras. Le siguieron los álbumes Cattle of Pain de 1985 y Girls, Girls, Girls del 87. Esto lo convirtió en una de las bandas más populares del glam metal en los años de 1980. Desafortunadamente, el 23 de diciembre de 1987, Nicky Sick sufrió una sobredosis de heroína casi fatal. En el camino al hospital fue declarado muerto, pero un médico decidió darle dos inyecciones de adrenalina al corazón, con lo cual resucitó. Hay una anécdota en esta... En esta parte de la historia salió comentándolo el paramédico que en ese entonces revivió a Nicky Six. Es que él no quería que, que Nicky Six muriera en su ambulancia. Y eso lo podemos ver eh, en una película que más adelante te estaré comentando. El paramédico no quería que muriera Nicky Six en su ambulancia. Ya que el otro paramédico, su compañero, eh, ya estaba decretando la fecha de muerte y la causa de muerte. Eh, pero quiero, quiero pensar que este paramédico era súper fan de Motley Crue, que no decidió que Nicky Six muriera en su ambulancia. Probablemente si hubiera sido otra ambulancia donde no estuviera él, esta cosa sería distinta. Pero este acontecimiento sirvió de experiencia y de inspiración para la canción Kickstart My Heart, que logró la posición número 18 en Estados Unidos y fue incluida en el álbum Doctor Feel Good. Después de haber entrado en rehabilitación y estar sobrios, publicaron Doctor Fitwood en 1989, su único álbum número uno y el más exitoso de su carrera hasta la fecha. Se mantuvo en el Top 100 de Billboard por 109 semanas después de su lanzamiento. Aparte, la banda fue nominada a dos American Music Awards en la categoría de mejor álbum de Heavy Metal y Hard Rock en 1990 y 1991. Donde solamente ganaron en el último año. Motley Crue fue invitada al Moscow Music Peace Festival, organizado por Make a Difference Foundation, una entidad destinada a combatir la drogadicción y el alcoholismo entre los jóvenes. Y vaya que em fueron a invitar a, a los meros pacíficos de Motley Crue, ¿no? <ríe> y que sirve de marco además para conmemorar los 20 años del Woodstock. Scorpions, Bon Jovi, eh, ¿Quién más? Creo que Skid Row, Ozzy Osbourne, mmm, Cinderella y Gorky Park eh, se, unen, se unieron al festival. Aunque se suponía que el concierto era antidrogas, todas las bandas participantes excepto Motley Crue, que en aquel entonces se habían rehabilitado, las consumían. Para los años 90 la popularidad de la banda comenzó a bajar, y también la del glam metal, es obvio, debido al éxito del nuevo género grunge, con bandas como Nirvana, Stone Garden, Ram y muchísimas otras bandas que, que, que conocemos en su época pues gloriosa ¿no? También se puede agregar a Linkin Park si podemos este agregarla ahí un poco al inicio porque después se convirtió en un metal. Pero sí, eso es otra historia. El vocalista Vince Neil anunció que dejaba la banda, quienes posteriormente lanzaron un álbum homónimo en 1994. Fue el primer y único álbum de la banda que el vocalista John Corabi, el cual no generó muchas ventas, al igual que su siguiente álbum, Generation Swine, de 1997. En el año 2000, la banda lanzó New Tattoo vaya nombre. <ríe> en este álbum no participaba el baterista original Tommy Lee, ya que un año antes había dejado la banda para emprender una carrera como solista, y fue reemplazado por Randy Castillo, quien llegó a tocar la batería con Ozzy Osbourne. En este álbum, la banda mostró el nuevo sonido glam que les otorgó el gran éxito comercial en los ochentas, y Samantha Maloney fue la baterista durante el tour para este álbum. En los años siguientes, Nicky tocó en las bandas 58 y Brides of Destruction, mientras que Tommy formó Methods of Mayhem y mantuvo su carrera como solista. Vince continuó de tour cantando principalmente canciones de Motley Crue. Mick Mars, que sufre espondilitis anquilosante, se mantuvo en aislamiento desde el 2001. Ese mismo año, los miembros originales de la banda escribieron y publicaron una autobiografía titulada The Dirt. En este libro contaban, cada uno a su manera, obviamente, eh, la historia de la banda desde sus inicios. El libro llegó al top 10 de la lista de los más vendidos del New York Times y se mantuvo 10 semanas en esa posición Motley Crue fue introducido en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2006 Su noveno álbum de estudio, Saints of Los Angeles, fue lanzado el 24 de junio del 2008 En este álbum participa la formación original de la banda, a que todos conocemos Tommy Lee, Nicky Six, eh, Mick Mars y Vince Neil, creo que sí, si no mal recuerdo el canal VH1 los clasificó en el puesto 29 en su lista de VH1 100 Greatest Artists of Hard Rock. También MTV lo clasificó en el puesto 10 en su lista de The Greatest Metal Bands of All Time. Después de que el contrato de la banda terminó con Electra el Records, la banda decidió crear su propio sello llamado Motley Records. ¡Wow! ¡Qué nombre tan, tan original! Más tarde, la banda volvió a lanzar todos los álbumes, incluyendo canciones adicionales inéditas y demos que no habían sido incluidos en la era específica de cada álbum. En estos relanzamientos, los álbumes contenían de 3 a 7 canciones adicionales Y algunas incluían videos e instrumentales La banda realizó una gira mundial que terminó a fines del 2015 Y contó con la presentación especial de Motley Crue Al final Motley Crue no eran las palomitas blancas dentro y fuera del escenario Ya que ellos llegaron a realizar varias acciones que eran Autodenominados los Si sí se puede del mundo musical Obviamente este se puede y sabíamos y lo podemos ver prácticamente en la en la fisionomía o, o, o los integrantes cómo los había tratado la vida no entonces sí, sí se veía bastante bastante raro que que al momento en el que tú digas sexo rock y drogas obviamente lo primero que se te venía a la mente pues era Motley Crue no pero ...tantas cosas que hizo Motley Crue en su, en su tiempo de jóvenes... ...antes de, de entrar a rehabilitación por ahí de los, del 85 o del 89... ...cuando sacaron Dr. Fieldwood... ...que totalmente la banda se estaba cayendo a, pesa a, a pedazos... ...por no poder lanzar este, un disco como ellos sabían lanzarlo... ...mientras grababan, eh, se tomaban sus pinches tragos... se eh, ...cogían a quien quisiera y pues obviamente era muy diferente a, a dedicarse a lo que realmente tenían que hacer que era agarrar su instrumento cada uno y empezar a grabar sus canciones Doctor Fieldwood el disco y de ahí para adelante fueron pues bastante tensos, bastante raros por eso fue el motivo de algunas separaciones e integraciones de, de artistas que pertenecieron a Motley Crue pero bueno, ya después de las cosas que, que, que hicieron, eh, una de ellas fueron automotilaciones, marihuana y denuncias falsas, <ríe> es muy conocida por casi todos esta leyenda de las denuncias falsas que algunas mujeres y hombres formulan contra sus queridas parejas, parece un hecho vergonzoso y rastrero, pero esto no es nada al lado de acusar a tu propia madre de algo que no ha hecho, ¿no? Y si es así el caso, pues que se le pregunten a la madre de Nicky Six, que a los 14 años, nuestro querido amigo, se automutiló el brazo derecho y después denunció a su madre, y la pobre señora acabó en prisión. Llevaba un tiempo planeando aquello. Después de discutir con mi madre, fui corriendo hasta donde se encontraban mis colegas y les pedí un cuchillo. Alguien me lanzó un estilete, saqué la hoja y me la metí hasta el hueso del codo. A continuación llamé a la policía y les dije que mi madre me había agredido Estas son algunas palabras de Nicky Six Pero también Nicky aseguró que lo hizo porque estaba harto de que lo trataran como un niño chiquito Desde ese momento la señora le devolvió su ansiada de independencia Y rara vez volvió a establecer contacto con él también una de las, de las leyendas o de las, o de las acciones o hechos que pasaron verdaderamente eh, con la banda Motley Crue y sus alrededores. Fue la casa Motley, el antro de perdición más repugnante de la ciudad de Los Ángeles. En esta ajetreada vida que llevamos, obviamente, muchas veces es muy difícil combinar nuestro trabajo con las labores de limpieza y tareas del hogar. <ríe> A veces podemos pensar que algunas partes de nuestra casa están un poquito sucias y abandonadas. Pero sabiendo lo que se hace o se hizo en la casa Motley, les prometo que voy a empezar a limpiar mi estudio más seguido. Antes de grabar una sola canción, Nicky, Vince y Tommy vivieron igual que auténticas bestias en un pequeño apartamento cercano al Whisky A Go Ojo, un dato curioso, el Whisky A Go fue el primer establecimiento donde les dieron oportunidad ya como Motley Crew... Tocar por primera vez eh, en esta eh, En esta carrera o en este mundo Musical que rodea A Motley Crue, aparte de que Mick Tenía su propio apartamento obviamente Por lo que cuentan, aquel antro estaba Tan sucio como un vertedero y era Tan sórdido como un burdel de tercera Casi todas las ventanas de aquella Puta casa estaban rotas, nunca Llegamos a reparar ninguna de ellas Habría sido demasiado trabajo Vivíamos cerca del Whiskey a go, go y la gente Se colaba por la ventana del salón Para celebrar fiestas de madrugada en el fregadero de la cocina se descomponían las únicas piezas de vajilla que teníamos, dos vasos y un plato. Oye, no voy a estar permitiendo que hablen de mi vida privada, <risa> que aclarábamos ocasionalmente. A veces quedaban suficientes restos resecos pegados al plato como para sacar un buen bocado y Tommy no se negaba a ello. Cuando la basura comenzaba a acumularse, abríamos la puerta corredera de la cocina y arrojábamos las bolsas del patio, aclaró Vince Neil. Al final los vecinos les demandaron y el departamento de sanidad de Los Ángeles les obligó a limpiar el patio de aquella posilga. Tras nueve meses viviendo ahí, abandonaron su nueva su nueva casa, si queremos llamarlo así, o su cueva, para esparcir su degenerado virus por el resto del mundo. Todas estas barbaridades y locuras que hacían Motliku están plasmadas en todo su esplendor en la película realizada por Netflix del 2018 llamada The Dirt, donde podemos ver todo lo que acabo de mencionar, pero en una película. De hecho, el inicio de esta película. Este se da en una fiesta clandestina y de madrugada. En el departamento de donde vivían ellos. Eh, eh, a cerquita del Whisky a Go, Go E inicia ya presentándote directamente a los, a los personajes. En este caso, a Vince, a Tommy Lee a Nicky Six y a Mick Mars eh, ya formados como Mosley Crew pero después pasamos a otro plano donde nos van presentando poco a poco cómo se fue desenvolviendo este, cómo se empezaron a conocer uno a uno eh, Tommy Lee era fan de, de London donde tocaba Nicky Six y, y de ahí este, se conocieron en un restaurante él le pidió que, que, que formaran una banda y Nicky aceptó y empezaron a solicitar este, pues, artistas guitarristas y cantantes porque Tommy estaba en la batería y Nicky Six estaba en el bajo. En la película vemos cómo llega Mick Mars con su amplificador y su guitarra y, y abren a la chingada otro güey que estaba ahí porque Mick Mars quería ser el único y sabiendo que Mick Mars con White Horses tenía una carrera no tan espléndida y no tan reconocida, Mick Mars ya es, es el más grande de todos y, y en ese momento eh, era, era difícil Decidir y seguir con tu vida como músico Así que Motley Crue era su última oportunidad para crecer y ser famoso dentro de la, del mundo musical o, de, o del género que se dedicaban y pues el resto es historia ¿no? De ahí se va que Tommy Lee conocía a Vince de la preparatoria Y, y, y se conocieron, fueron a, un, a una fiesta donde estaba tocando Rock Candy Y ahí estaba Vince Nils, lo convencen de ir a una audición, se queda y, y ya el resto es historia Nos van platicando cómo fueron sus, sus, sus mal viajes exóticos Y, y estúpidos y ridículamente asquerosos eh, Sobre todo los, las giras, el proceso de cada álbum Y va manejando bastantes cosas Que, que, que están plasmadas obviamente en la autobiografía de de Motley Crue llamada como el mismo nombre de la película The Dirt, y está bastante interesante. Los actores que utilizaron para interpretar a cada integrante son sensacionales, la trama, por supuesto, la evolución de la banda, los problemas de la misma, las drogas, la muerte de la hija de Vince Neil, aparte de que nos cuentan claramente el acontecimiento que hizo que Vince Neil cayera en, en prisión tras el el accidente automovilístico que tiene con otro artista que no recuerdo el nombre en este momento, ni de la banda y nos lo, plaman, no, no lo plasman tantitamente y claramente y, y también nos plasman la salida de cada uno de los integrantes y está 100% acertado a la vida real, porque se basaron en la autobiografía que escribieron ellos mismos y aparte que es una película que debes de ver sí o sí, se encuentra en Netflix y eso sí, como aclaración o sugerencia, si la ves en la sala con tus papás... <risa> Te recomiendo que te tapes los ojos para que no vean tal porquería. Motley Crue, la banda de cuatro jóvenes locos que quisieron y que querían hacer música que se terminó convirtiendo en un negocio rentable y marca para todo mundo. La última vez que pudimos ver a esta banda original junta fue el 31 de diciembre del 2014, después de firmar un contrato para que Motley Crue no volviera a tocar Juntos, No sé si se sabían esa anécdota, después de muchísimos pedos que tenía Nicky Six con la banda, que querían seguir tocando, muchos no querían por la edad o por sus proyectos en solitario, se llegó a un este, acuerdo de que en 2014, el 31 de diciembre, se firmara un contrato donde Motley Crue no volviera a tocar juntos ya, era la gira del adiós eh, y, y ya era todo por Motley Crue. Muchos ya se andaban despidiendo y, y todo el rollo. Pero, ¿qué onda con la gira de estadios donde vendría Def Leppard, Poison y Motley Crue? No sé si recuerdan esa nota. Se estaba rumoreando a, a inicios de, de, del 2020, de este aquel lejano 2020. Donde decía que Def Leppard junto con una banda llamada Poison, donde está Brad Michaels y Mosley Crue. Bandas del mismo género y del misma, de la misma situación. Eh, iban a venir juntos, iban a hacer una gira de estadios donde ya estaban contemplados giras en Estados Unidos, en todo el mundo pero pues pandemia ¿no? y no ha habido algún comunicado sobre alguna novedad de esta gira que supuestamente se iba a llevar a cabo en todo 2020 y parte del 2021 si no mal recuerdo de hecho eh, varias fuentes me mencionaron así como pinche reportero y periodista <risa> Varias fuentes me habían comunicado que había, sí existía la posibilidad de una fecha en México. Específicamente me dieron dos recintos que son bastante interesantes. El Foro Sol y el Estadio Azteca. Que se estaba más inclinando al Foro Sol porque pues, es, un, es un recinto más eh, más pequeño, si podemos llamarlo así. De, de que el Estadio Azteca, tanto en, eh, eh, pues, sí, en, en gente que entra... Pero sí, sí, se, sí se estaba planificando esta gira de que Motley Crue posiblemente puede haber llegado a México junto con Death Leppard y Poison. Hubiera sido grandioso este, este reencuentro, re ¿no? Si queremos verlo así, después de su despedida en 2014, siete años después o seis años después, podríamos haber disfrutado a Motley Crue como lo, lo más salvaje de este, de este mundo. Pero pues la pandemia pasó a chingar muchísimos planes y pues nos quedaremos con las ganas. Esperemos realmente que, que la organizadora de de, de este de esta, de esta gira o, o el propio Motley Crew salga a dar un comunicado ya que ahorita están regresando varios eventos este, presenciales y masivos. Esperemos realmente que sí, que sí, pues vengan, que vengan, que, que se despidan de nosotros. A mí me encantaría ir, me encantaría verlos por primera vez a esta banda tan grande. O sea, obviamente ya sabemos que ya no dan lo mismo. De hecho, tenemos el claro ejemplo en su última presentación en Los Ángeles. Hay videos este, de sus canciones más famosas, donde Vince Neil ya no da ni una. El bicho gordito ya, ya no da ni, ni, ni para una. Parece que dice Big Mac. A un precio de un dólar con 30, ajá, Kickstarter My Heart, ¿no? <risa> Entonces, este, ya no dan, pero obviamente es como que la nostalgia de, más que nada de las personas que realmente alcanzaron a escuchar en su mero Pujama Multicrew, no los puedo venir a chamaquear un chamaco de 22 años que, 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 que diga que, que es la primera vez y que no sé qué rollo, obviamente ustedes que los alcanzaron a ver en su momento, pues es mejor, ¿no? Pero sí me gustaría verlo, sí me gustaría verlos al menos por primera vez y, y sentir esa nostalgia de que Motley Crue sigue dando lo que, lo que tenía en su tiempo. Obviamente estoy, estaría súper, pero súper grandioso. La recomendación de esta semana, o de estos días, si queremos mencionarlo así, te recomiendo ver The Dirt. Es una buena película para volverte fan de esta maquetosa banda. A mí me pasó, obviamente, si sí conocí a Motley Crue por mi familia, por varios amigos, varios colegas. Pero eh, obviamente cuando vi The Dirt eh, me enamoré por completo de esta banda. Al igual que quiero recomendarte mis canciones favoritas como Kickstart My Heart, Live wire Take Me to the Top, Same Our Situation, Dr. Feelgood, Wildside, Wildside perdón, y muchas más. Pues nos despedimos. ¿Qué te parece este nuevo formato de los True No Beginning? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como los True Podcast. Al igual te doy mis redes por si se te va la manita y quieres ver qué onda, qué, qué sube este cabrón. este Me encuentras como soy, Alex Alvarado, en todos lados. Y pues más de nada, eh, notificar eh, que ustedes al inicio han de haber dicho... Oye, pero nada más te escuchamos a ti, compa. Desafortunadamente, eh, era un paso hacia adelante, hacia hacia este pues, programa, este este show, a este podcast... Desafortunadamente ya no podemos contar con, con los otros True, que era Dave Madrigal y Dan Meister, los apoyo en todos los proyectos que vengan y obviamente los True Podcast es su casa para siempre. Así que igual ya tenéis las redes sociales del podcast y mis redes sociales, al igual recuerda escucharnos y seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Anchor, en todas las plataformas nos encontramos, ahí buscas los True Podcast y ahí estamos. Nos escuchamos este jueves para hablar de un disco que sé que te encantará. Y justamente acaba de salir, no tiene mucho. Te estoy hablando del disco nuevo de Korn. Así que, pues, apúntale, agéndalo, ve, ve qué onda, si tienes planes. Ya te mencionamos en nuestras redes sociales si es que nos siguen, cuáles son los horarios y los temas que se van a estar abarcando. Martes y jueves de cada semana. Los martes es de historias de, de, de bandas. Y los jueves son reseñas de discos, noticias, etcétera. Pues me despido, soy Alex Alvarado, Horns Up, te dejo un fragmento de Girls 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 de Motley Crew. Nos escuchamos este jueves bandita, cuídense mucho, bye.